0: Bonjour et bienvenue dans le podcast On parle Cash Plus. Je suis Stéphane Courgeon, journaliste et présentateur de ce podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Aujourd'hui, je reçois Julien Lassalle, secrétaire de l'Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement. Bonjour Julien. Bonjour. Avec vous, on va évoquer les risques de fraude au paiement et les différents moyens de s'en prévenir. Mais avant cela, j'aimerais... Qu'on commence par dire un mot quand même de cet observatoire dont vous êtes le secrétaire. C'est une instance qui est dépendante de la Banque de France?
1: Alors, c'est une instance qui est présidée par le gouverneur de la Banque de France et dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. Mais c'est surtout une instance qui rassemble un grand nombre d'acteurs du marché des paiements, des professionnels du paiement, comme les banques, les systèmes de paiement par carte, mais qui associe aussi les représentants des utilisateurs des moyens de paiement. Donc, on a des fédérations de commerçants, des associations d'entreprises, comme le MEDEF, par exemple. Et on a des associations de consommateurs, qui sont aussi des grands utilisateurs de moyens de paiement. Et puis, puisqu'on parle de sécurité, on est aussi autour de la table un certain nombre d'autorités qui œuvrent à la sécurité des paiements. Euh, les autorités du secteur financier, comme la CPR, bien sûr, mais aussi les forces de police, les forces de gendarmerie, le ministère de la Justice.
0: Vous êtes bien entouré. Donc,
1: on est bien entouré, et tout ce petit monde discute, travaille à trouver les bonnes solutions, les bonnes réponses aux questions qui se posent en matière de sécurité des paiements.
0: L'activité de l'Observatoire à l'année, outre le rapport annuel dont je vais parler dans un instant, c'est quoi
1: L'Observatoire, c'est deux sessions plénières sous la direction du gouverneur chaque année. Et à cela se greffe un certain nombre de groupes de travail. Il y a en particulier un groupe de travail permanent sur la veille technologique, qui vise à identifier les risques nouveaux pour la sécurité des paiements. On a un groupe de travail sur les statistiques, parce que la fraude, ça se mesure et ça se mesure pas n'importe comment. Donc, il faut être capable de faire évoluer nos référentiels statistiques qui sont un peu notre thermomètre. Et puis, par exemple, en ce moment, on a un groupe important sur la sécurité des paiements sur Internet et un deuxième groupe sur la sécurité des paiements par chèque. Et ces groupes-là, ils se réunissent toutes les semaines, tous les mois en fonction de, de l'intensité de leurs travaux. Et en ce moment, ça se réunit beaucoup, beaucoup malgré la crise.
0: Alors en juillet dernier, l'Observatoire a publié son rapport annuel qui fait le point sur l'évolution des flux de paiement. C'est assez passionnant, on apprend beaucoup de choses. Bon, ça fait 90 pages, mais 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 ça se lit. Donc l'évolution des flux de paiement, l'état de la fraude, les actions qui sont mises en place pour sécuriser les paiements, qu'ils soient par carte, virement ou chèque. D'ailleurs, je, je préviens ceux qui nous écoutent, vous trouverez un lien vers ce rapport dans le descriptif de l'épisode. Alors avec vous, Julien, j'aimerais qu'on fasse le point sur trois sujets la sécurité des paiements par carte sur Internet, la fraude par l'ingénierie sociale, on expliquera tout à l'heure de quoi il s'agit, et puis la fraude au chèque. On va voir quels sont les risques et surtout les dispositifs pour se protéger. D'abord, les achats sur Internet, parce qu'évidemment, ça, ça a explosé, on l'imagine, pendant la, la crise sanitaire. Est-ce que le taux de fraude a augmenté pour autant
1: alors effectivement, vous avez tout à fait raison de dire que le, le, les paiements sur Internet ont explosé avec le, la crise. Hein. Effectivement, le e-commerce e a pris le relais du commerce de proximité pendant les périodes de, de confinement, bien sûr, mais le succès du e-commerce il s'est prolongé bien au-delà et les consommateurs ont pris cette habitude de, co de, de consommer à distance ou de consommer via des modes de type click and collect où vous payez à l'avance sur Internet et vous allez chercher votre produit.
0: Quand vous dites exploser, on a une idée, vous l'avez mesuré, cette explosion des, des paiements
1: Aujourd'hui, si on regarde les flux de paiement sur Internet, par rapport à 2019, on est à peu près 30% au-dessus. Donc, euh, il, y a, oui. il y a effectivement quand même une progression euh, un gap, très nette oui. et, et ce taux de croissance, euh, on ne l'observait pas les années précédentes. On était sur 5%, quelque chose comme ça. Le taux a été multiplié par 4 à 5 du euh, fait de la crise. Et pour
0: autant, donc le niveau de fraude, comment a-t-il évolué
1: alors, le niveau de fraude, il est resté stable, ce qui est rassurant dans la, la, le fait que les, les flux ont effectivement beaucoup augmenté et donc euh, il y avait un risque qu'on soit un petit peu plus vulnérable, qu'on ait des, des internautes qui se sont mis au e-commerce alors qu'ils n'en faisaient pas forcément auparavant, donc c'est autant de vulnérabilité en plus. Mais effectivement, le le fait qu'on ait euh, ces dernières années beaucoup travaillé au renforcement de la sécurité des paiements par carte a permis au e-commerce de se développer très fortement, sans être plus vulnérable à la fraude. Il faut savoir que ça fait plusieurs années qu'on a engagé un mouvement de sécurisation des paiements sur Internet. Il y a eu depuis 2012 à peu près le déploiement de l'authentification avec les codes qu'on recevait par SMS. Et puis, ces deux dernières années, sous l'impulsion d'une réglementation européenne, on a développé ce qu'on appelle l'authentification forte. L'authentification forte, ça consiste à utiliser deux facteurs d'authentification, donc deux facteurs de sécurisation du paiement au lieu d'un seul jusqu'à présent. Et généralement, les solutions les plus répandues, c'est des solutions d'authentification par l'application bancaire sécurisée qui est proposée par la banque. C'est-à-dire
0: qu'on nous demande de nous connecter à notre application ou on nous envoie un SMS, c'est ça en fait
1: En règle générale, au moment où vous payez sur Internet, votre application bancaire se réveille, vous envoie une notification vous cliquez sur l'application, vous saisissez une empreinte biométrique ou un code personnel et ça débloque la transaction. Et ce renforcement de la sécurité, il nous avait permis pendant huit ans de faire baisser le taux de fraude. Et puis, cette année est un peu une année de consolidation puisque mmh. le taux de fraude est globalement, a globalement été stable. Et ce, dans un contexte de très, très forte progression des flux. Donc, on peut considérer que c'est une belle réussite encore pour cette année 2020.
0: Et les flux sont donc conformes aux exigences que vous avez fixées sur l'authentification forte
1: Aujourd'hui, si on regarde la façon dont les commerçants gèrent leurs flux et dans la façon dont ils demandent l'authentification forte de leurs clients, on est quasiment à la cible, on a 95% des flux en valeur qui sont conformes à la réglementation. Et ça aussi, c'est un beau bien. succès pour la place française.
0: Ouais. Mais c'est-à-dire que toutes les cartes que nous possédons, toutes les cartes bancaires utilisent elles aussi ce dispositif d'authentification parce que c est, c est, Ça vient de la carte en fait hein
1: alors aujourd'hui, toutes les cartes des porteurs français sont euh, ce qu'on appelle enrôlées, euh, enregistrées sur 3D Secure, qui est le système qui permet de faire les appels à l'authentification forte. Et ce qu'il reste à faire, c'est qu'on a encore à peu près 15% des porteurs de cartes qui doivent encore être équipés par leur banque d'une solution qui doit remplacer le code SMS. Alors quand je parle de remplacer le code SMS, c'est pas le remplacer dans l'absolu. Hein. On peut très bien avoir des solutions d'authentification où on conserve le code SMS et puis, on rajoute une deuxième information qui est un code personnel. Et donc, pour les utilisateurs qui, par exemple, n'ont pas de smartphone, n'utilisent pas d'application bancaire, et bien cette solution SMS plus mot de passe personnel, elle est tout à fait conforme à la réglementation.
0: C'est vrai que vous disiez, il reste encore un petit gap là de, de, de 15%, mais les chiffres sont quand même impressionnants quand on regarde le rapport annuel, parce qu'on est passé de 17% de, de porteurs de cartes actives début 2020. Et on est passé en un an et demi à 81, 85%. Donc, vous avez des raisons d'être optimiste pour l'avenir, en tout cas.
1: Oui, ça a été un effort absolument conséquent des banques. Et il faut savoir que euh, on avait mis en place, on avait défini un plan de migration qui prévoyait l'équipement des porteurs. Et la crise sanitaire est survenue à ce moment-là. Et malgré cela, en dialoguant avec les banques, on a su tenir le cap. Alors, on a effectivement, on s'est accordé quelques mois supplémentaires en cours de route parce que c'était extrêmement contraignant de pouvoir équiper une grande masse de porteurs alors qu'on était en situation de confinement. Mais c'est un challenge qu'on a su relever. Alors, ce n'est pas nous, Banque de France. Hein. Nous, on a animé l'écosystème et les banques ont su répondre présent. C'est une vraie satisfaction.
0: Alors, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants quand même sur cette authentification forte parce qu'on peut quand même s'interroger sur, sur la nécessité d'y recourir ou pas, d'ailleurs, dans, dans tous les cas. Comment est-ce qu'on apprécie le niveau de risque Parce que le consommateur, euh, effectivement, ça le rassure de voir qu'il y a une authentification en même temps, parfois, faut quand même être honnête, ça, ça ralentit un peu le, le parcours client. C'est pas forcément toujours agréable, surtout quand c'est pour des petits montants. Quels sont vos conseils Quelles logiques peuvent aider
1: à prendre la décision Alors, avant de parler de logique, il y a une réglementation qui s'impose, mm -hmm. et la réglementation elle nous dit que le recours à l'authentification forte, c'est la norme, c'est la règle désormais. Mais la réglementation reconnaît que dans certains cas, pour lesquels le niveau de risque est euh, objectivement faible, on peut se passer d'authentification. C'est cas, euh, Le cas le plus courant, c'est effectivement les petits montants. Sur Internet, jusqu'à 30 euros, les commerçants peuvent décider de ne pas appliquer d'authentification forte. Ils doivent le faire au bout d'un certain nombre de paiements consécutifs. C'est comme sur le sans contact. Le sans contact, en proximité, vous pouvez payer jusqu'à 50 euros, mais vous pouvez ne le faire qu'un certain nombre de fois consécutives. Au bout de cinq paiements, on va vous dire il faut insérer votre carte dans le terminal. Sur Internet, c'est pareil, vous pouvez faire des paiements de moins de 30 euros à la chaîne, mais au bout du cinquième, votre banque vous dira « Ah non, ce paiement-là, je peux plus le laisser passer, je veux une preuve que c'est mon utilisateur légitime qui est en train de payer. » Ça, c'est l'exemption la plus évidente. Maintenant, euh, on a une autre exemption qui est très largement utilisée par les commerçants, c'est que jusqu'à 250 euros, le commerçant peut, sur la base d'une analyse de risque, considérer que la transaction... Euh, correspond à une transaction courante de son client et donc présente un, un profil de risque réduit. Typiquement, si c'est un client habituel qui achète un bien qui est dans sa gamme de prix habituel et qu'il se fait livrer chez lui, dans une adresse connue du commerçant, alors on a tout un faisceau d'informations qui nous permettent de dire « ça, c'est pas un fraudeur ». Maintenant, si quelqu'un qui achète un livre par mois se met à acheter une télé à 10 000 euros et l'a fait livrer à une adresse inconnue, de toute évidence, on n'est pas dans une transaction à facture de risque réduite. Et donc, ce qui est important dans cette affaire-là, c'est que c'est au commerçant d'apprécier son appétence au risque. Un commerçant qui choisit de faire de l'authentification forte tout le temps, c'est conforme à la réglementation un commerçant qui décide que euh, pour des raisons de fluidité de parcours client parce qu'il veut proposer du one click pour ses clients habituels, vous voyez certains géants de l'internet aiment bien faire ce genre de choses. Mmh, mmh. Et eh bien le commerçant peut choisir de se doter d'outils permettant d'analyser les risques et de choisir d'exempter certaines transactions. Dans ce cas-là, euh, le commerçant n'a pas le dernier mot. C'est la banque du porteur qui va analyser les informations que lui envoie le commerçant et qui va dire, oui, je suis d'accord avec le commerçant à tel, avec Amazon, avec ses discounts et j'accepte de faire passer cette transaction sans authentification. Il faut savoir que en cas de fraude, parce que ça peut arriver un, un moteur oui, de, un moteur de oui. risque, c'est pas, c'est pas invulnérable. Hein. et bien, si c'est oui. le commerçant qui a demandé à ne pas faire d'authentification forte, c'est lui qui supporte le coût de la fraude. Alors que s'il y a une authentification forte, c'est la banque qui supporte le coût de la fraude. Donc, un commerçant qui a une forte aversion au risque et qui ne veut pas avoir de surprise, il a intérêt à faire de l'authentification forte systématique. Le commerçant qui est prêt à gérer son risque et qui veut donner de la fluidité dans ses parcours, il a intérêt à développer un moteur performant et qui sera, mmh. plus il sera performant, plus il sera reconnu par les banques qu'il a en face de lui. Et donc, plus il aura d'exemption de, à l'authentification forte.
0: Question d'équilibre, un choix d'équilibre en fait à faire. Je voudrais qu'on qu parle de d'autres types de fraudes, parce qu'il y a des fraudes qui utilisent la technologie, puis il y a aussi des fraudes qui utilisent le, le facteur humain, et on appelle ça donc la fraude par ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'on usurpe l'identité de l'interlocuteur du payeur, c'est bien ça, hein Julien, juste pour préciser
1: Exactement, alors oui. le terme ingénierie sociale, c'est un peu un gros mot de, oui, de jargonnage oui. d'experts de, oui. mais euh, on peut appeler ça de la manipulation, tout simplement, et effectivement, ah oui. C'est des techniques par lesquelles le fraudeur va amener le titulaire légitime de l'instrument de paiement, donc le porteur de la carte ou le comptable de l'entreprise, à faire une opération illégitime à son profit.
0: C'est-à-dire qu'on se fait passer pour un autre
1: Exactement. Alors, c'est intéressant parce que ça existe aussi bien dans des cas de fraude qui visent les consommateurs sur du paiement par carte sur Internet, et puis ça touche les entreprises. Si on veut continuer sur l'histoire des paiements par carte sur Internet, je peux vous donner un exemple très clair qu'on voit aujourd'hui et sur lequel il faut être vigilant, on a des solutions d'authentification fortes, extrêmement performantes du point de vue technologique. Donc, les fraudeurs n'arrivent pas à les détourner, à les attaquer frontalement. Donc, ce que font les fraudeurs, c'est qu'ils vont appeler le porteur de la carte, le client d'une banque donnée, en se faisant passer pour le service anti-fraude, en disant... Monsieur Lassalle, je vous appelle. On a noté un certain nombre d'opérations atypiques sur votre sur votre espace bancaire ou sur votre carte. On a besoin de faire un test pour voir si euh, vos données de connexion sont compromises. Et donc, je vais vous je vais générer une transaction fictive. Je vais vous demander de la valider et on va s'assurer que le processus va bien jusqu'à son terme. Et en pratique, ben bah, Monsieur Lassalle, moi en l'occurrence. Euh, je vais recevoir un SMS comme ce quoi je suis en train de faire euh, un achat de je sais pas 850 euros sur le site de la Fnac mmh. et le conseiller le faux conseiller bancaire que j'ai en ligne a l'air tellement crédible parce qu'en plus il m'appelle en utilisant le numéro de téléphone de ma banque en tout cas c'est ce qui s'affiche moi sur mon téléphone donc, je vais me dire bah bah oui c'est un test donc je valide l'opération et ben là non voilà. typiquement euh, dans ces cas là c'est généralement que c'est un fraudeur qui est en train de vous appeler et qui vous manipule pour arriver à ses fins
0: Bon, s'il si appelle Julien à la salle, il est mal tombé. Hein.
1: Exactement. Avec moi, ça marchera <rire> pas. Mais euh, on voit malheureusement beaucoup de, de de personnes qui tombent dans le panneau. Et euh, objectivement, les fraudeurs sont des, des, sont des personnes intelligentes. Elles savent euh, identifier les personnes vulnérables. Elles vont chercher sur les réseaux sociaux euh, par rapport au nom qu'elles ont sur le avec le numéro de carte qu'elles sont arrivées à récupérer. « Ah bah justement, ça tombe bien, il sort de l'hôpital, il vient d'être malade, on sait qu'il est un petit peu vulnérable, il va être sensible. » On va lui mettre une grosse pression, on va lui dire que voilà il a été piraté de 12 000 euros. Et avec ça, vous avez des personnes qui, qui craquent et qui ne font pas attention aux signaux d'alerte que leur envoie leur, leur banque. On vous dit que c'est un paiement à la FNAC de 800 euros, c'est c'est pas un test. <rire> et euh, c'est un message important à passer à toutes les personnes en tant que citoyens, consommateurs. Une banque, ça ne vous demande jamais de faire des tests. Hein. Une banque, euh, elle a des infrastructures pour faire des tests. Elle est capable d'identifier si vous avez été fraudé. Elle ne vous demandera pas de le faire à, à sa place. Voilà, ça, c'est un message important qu'il qu'on vient de rappeler.
0: Plus grave, c'est quand évidemment encore, alors ça est déjà là évidemment pour les particuliers, mais c'est plus grave encore quand ça touche des entreprises. Parce que là, on, on parle de sommes qui peuvent être considérables. Mais comment ces fraudeurs arrivent à tromper la vigilance d'entreprises de, ou d'un service comptable
1: sur, le, sur les entreprises, on a vraiment deux modes opératoires aujourd'hui qui, qui existent, alors qui heureusement euh, ne, ne se développent pas trop hein, parce que les, les banques sont, les banques et les entreprises sont de plus en plus vigilantes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la fraude au président. C'est quelque chose qui existe depuis euh, au moins cinq ans. Euh, c'est une technique par laquelle le fraudeur va appeler les services comptables d'une entreprise hein, en se faisant passer généralement pour le, par le pour le président, le président directeur général. En ayant pris soin que de collecter au préalable tout un tas d'informations sur l'entreprise, sur son secteur d'activité, éventuellement trouver quelques vidéos sur Internet où le président s'exprime, ça permet de, de donner de la crédibilité, de limiter un petit peu, de prendre son accent. Et donc, il va appeler son service comptable à une période de vulnérabilité, période de congé où on sait, grâce aux réseaux sociaux, encore une fois, que le comptable est en vacances, que c'est quelqu'un qui est moins expérimenté qui le remplace, ou à une période de clôture budgétaire où on sait bien que les comptables courent dans tous les sens pour arriver à boucler leurs états, et donc il va appeler comme ça un vendredi soir à 19h30 en disant je suis en train de conclure un, un gros contrat avec une entreprise qui éventuellement est d'ailleurs déjà connue de, de l'entreprise qui l attaque et pour pouvoir finaliser ce contrat tout de suite, j'ai besoin d'un virement en toute urgence, d'un montant généralement important puisqu'il s'agit du cas de l'entreprise, 15 000 euros, 50 000 euros.
0: Ça peut aller jusqu'à combien, Julien Les cas que vous avez vus extrêmes
1: Sur les cas extrêmes qu'on a vus au tout début, c'était même dans certains cas des entreprises du CAC 40 et c'était plusieurs millions d'euros. D'accord. Aujourd'hui, bon, les, les grandes entreprises sont globalement assez armées, mais je vais vous expliquer en détail comment se prémunir contre ce, ce type de fraude. Il y, y a
0: un autre type de fraude aussi parce qu'il y, y a la fraude au président, vous disiez, et puis ils sont très malins, donc ils ont d'autres techniques, j'imagine.
1: Oui, la fraude au président c'était un petit peu le, c'était un peu la version zéro, et puis aujourd'hui oui. on a une version, euh, une autre forme de manipulation plus élaborée. Ça consiste pour les fraudeurs à intercepter les factures des entreprises. Vous avez entre oui. une entreprise A et une entreprise B, vous mettez entre les deux, vous interceptez dans, soit dans les enveloppes postales, soit dans les canaux de communication électronique les factures, vous. Vous ajoutez à la facture un joli petit courrier en tête tout ce qu'il y a de plus crédible avec la signature du patron ou du comptable qui va bien pour dire nous avons changé de coordonnées bancaires merci d'opérer votre virement vers ce nouveau compte vous remettez dans le circuit normal l'entreprise reçoit ça elle prend note du changement de coordonnées bancaires de son fournisseur sans forcément s'inquiéter que ces coordonnées elle pointent vers un autre pays de l'Union européenne ce qui peut être parfois surprenant. Si le compte se trouve localisé, euh, sans qu'on sache pourquoi, euh, en Slovénie, en Allemagne, bon, les entreprises ne se posent pas forcément de questions là-dessus, règle vers ce, ces nouvelles coordonnées bancaires. Et puis, généralement, il faut un petit peu de temps pour que le fournisseur se rende compte qu'il n'a pas été payé dans les délais. Et au moment où il s'en rend compte, bah, il s'est déjà écoulé plusieurs mmh. jours, plusieurs semaines. Mmh. Et alors là, recouvrer les fonds, c'est mmh. une autre paire de manches. Mmh. Voilà. Ça, C'est le, le deuxième type de fraude très difficile à, à identifier quand on n'a pas un minimum de sensibilisation sur ces mmh. questions-là.
0: Julien, on imagine quand même que la mise en œuvre de ce type de fraude a dû considérablement augmenter ces derniers mois pendant la crise sanitaire, non
1: ce, ce type de fraude, en tout cas les, les attaques visant le milieu professionnel, effectivement, ça a fait plus de dégâts en 2020 puisqu'on a une fraude qui a progressé de près de, de 100 millions d'euros. Mais il y a deux facteurs à cela. Il y a le facteur, effectivement, de plus grande vulnérabilité ou désorganisation des entreprises. Ça, c'est une réalité. Hein. Les services comptables qui ont appris à travailler tout d'un coup euh, de façon éclatée, alors qu on avait l'habitude que tout était bien bien sécurisé au bureau. Euh, ça, ça, ça a pesé. Et puis, il y a un deuxième facteur qui est très conjoncturel. C'est que les fraudeurs, toujours très inventifs, sont arrivés à attaquer certains dispositifs gouvernementaux qui ont été mis en place pour lutter vrai. contre le contre les effets de la crise. Et notamment, euh, il y a eu de la fraude aux dispositifs de chômage partiel où effectivement, des, des fraudeurs se sont fait passer pour des entreprises en se déclarant euh, bénéficiaires légitimes d'aide du gouvernement. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais ils sont arrivés à exploiter quelques vulnérabilités dans les dispositifs de contrôle. C'est des dispositifs qui sont mis en place très, très vite pour répondre aux besoins de l'économie. Et malheureusement, la précipitation... Euh, tendance à ouvrir quelques failles. On sait que les fraudeurs, le talent pour aller identifier mmh. ces, ces petites failles. Fin. Et ça explique une partie de la hausse observée en, en 2020 et on considère que cette partie-là, elle va, elle va disparaître. En Vous parliez tout
0: à l'heure d'entreprises du CAC 40 qui pouvaient être touchées, mais euh, il ne faut pas se leurrer. Les, les TPE, les PME ne sont pas épargnés pour autant. C'est quoi finalement la ligne de défense contre ces fraudes pour tout type d'entreprise
1: la, la première ligne de défense, c'est vraiment l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce type de fraude existe et que la, la, la meilleure défense qu'on peut avoir, c'est le respect des procédures. Donc, contre la fraude au président, qu'on soit en période de stress ou pas, il convient d'appliquer les règles. S'il faut deux signatures pour faire un, faire un paiement, même si c'est le patron qui le demande au téléphone, d'ailleurs, vous avez, sans moyen d'authentification que c'est vraiment le patron, il faut appliquer les règles. Donc, un deuxième, un deuxième contrôle qui permet d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui est capable de dire oh là stop on est en train de faire une bêtise sur la fraude par euh, usurpation du, du fournisseur là il y a un deuxième message important c'est qu'un changement de coordonnées bancaires c'est une opération à risque c'est vrai dans tous les secteurs d'activité c'est vrai quand on est particulier qu'on euh, qu'on doit payer quelqu'un et donc on ne fait pas un changement de coordonnées bancaires de quelqu'un qu'on connaît sans euh, prendre un minimum de précautions et quand vous le recevez par courrier Faire un contre-appel au comptable de l'autre entreprise pour, de, pour demander euh, est-ce que vous êtes bien passé dans tes banques C'est le bon de réflexe, de effectivement. C'est un réflexe, c'est bête, c'est simple et ça mmh, ne prend, mmh. prend pas de temps. Mmh.
0: Est-ce que la banque, c'est aussi une autre ligne de défense
1: Alors, la, la banque, oui. La banque, elle a l'obligation de protéger son client, mais elle ne peut pas faire grand-chose quand euh, la personne qui valide le paiement a tous les moyens pour le faire. <rire> On considère que la banque, et la, la justice l'a confirmé, a une obligation de vigilance. Donc, quand elle voit une entreprise qui fait un paiement dont les caractéristiques sont vraiment atypiques. donc Une entreprise qui ne paye que des fournisseurs en France, par exemple, et qui tout d'un coup se met à payer un fournisseur à l'autre bout de l'Europe, ça peut allumer un petit warning. Si la, la banque voit passer un, un paiement d'un montant qui est disproportionné par rapport à l'activité normale de l'entreprise, elle peut aussi euh, s'en alerter et recontacter l'entreprise pour demander une validation, un, un simple contre-appel au comptable, par exemple, pour dire on a, on a identifié tel, tel paiement, on l'a mis en attente, est-ce que vous nous confirmez qu'on peut le débloquer C'est une deuxième ligne de contrôle, c'est un filet de sécurité. Euh, maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que la, la banque puisse gérer la sécurité à la place de l'entreprise. Donc, c'est complémentaire, mais ça ne peut pas s'y substituer entièrement.
0: Et vous, à la Banque de France, vous avez un rôle à jouer aussi, de sensibilisation peut-être auprès des, des banques, justement
1: Ce rôle de sensibilisation, effectivement, on l'opère... Euh, Déjà, en tant qu'animateur de l'Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement, on communique largement lors des publications de nos rapports ou lorsqu'on a des alertes. Et puis, euh, en matière de paiement, on est le surveillant des banques. Donc, on veille à ce qu'elles répondent aux, aux exigences qu'on leur impose en termes de, de vigilance client, de sensibilisation du client. On s'efforce aussi de sensibiliser les entreprises, mais ce n'est pas nos clientes. Et donc, on compte beaucoup sur le relais par les banques et par les associations professionnelles pour porter les messages.
0: Pour terminer, euh, Julien, je voudrais qu'on parle du chèque, euh, parce alors, alors, évidemment le, le, le chèque, son usage chute euh, d'année en année. On est, ça a chuté de 25% en 2020. En revanche, ce qui est assez surprenant, je ne sais pas si ça l'est d'ailleurs, vous allez nous le dire, mais son taux de fraude, en tout cas, c'est celui qui se dégrade le plus. Comment vous l'expliquez
1: le, le chèque, c'est euh, un, un problème, entre guillemets, pour nous, parce que c'est effectivement un instrument de paiement papier sur lequel on n'a pas de dispositif euh, avancé de type authentification mmh. et on ne découvre les chèques frauduleux qu'une qu fois qu'ils qu ont été remis aux banques, ce qui est un petit peu tard en fait, parce qu'à ce moment-là, vous avez déjà accepté le chèque en paiement et, mmh. et vous n'avez plus forcément la, la possibilité de remettre la main sur le fraudeur. Et ça, les fraudeurs le savent, ils savent que c'est un, un moyen de paiement qui est relativement vulnérable, qui ne les expose pas trop, <rire> parce qu'ils ne il y a un découplage entre le moment où la fraude est réalisée et le moment où la relation avec la banque se passe. Et donc, effectivement, c'est un moyen de paiement qui n'a pas évolué depuis des années. Donc, les fraudeurs le connaissent bien, ils en connaissent les limites. Et ils savent que euh, les comportements des personnes qui encaissent, qui gèrent des chèques, ne sont pas forcément aussi vigilants qu'ils le devraient.
0: C'est combien le montant de la fraude au chèque, Julien En 2020, on a une idée Enfin, j'imagine, quel observateur vous l'avez, cette idée
1: Exactement. Le, la fraude au chèque, c'est à peu près 540 millions d'euros en 2020. Donc, c'est ah oui. 40% de la fraude au moyen de paiement. C'est énorme. C'est une part qui, euh, bon, qui, qui, qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Et c'est vrai oui. que c'est l'instrument de paiement qui, en proportion du nombre de transactions, est le plus fraudé.
0: Juste avant de conclure, euh, toujours sur cette fraude au chèque, allez, trois conseils à donner pour prévenir cette fraude pour ceux qui nous écoutent.
1: La première chose, c'est qu'on a une bonne proportion de fraudes qui sont des fraudes par euh, détournement de chèques. Détournement, c'est que le fraudeur va aller récupérer des enveloppes de chèques euh, dans les circuits postaux, par exemple, de chèques déjà signés avec déjà des montants des bénéficiaires et puis va altérer ces chèques. Il va remplacer le, mont le montant, va remplacer le bénéficiaire pour pouvoir les encaisser ou pour pouvoir s'en servir pour payer des biens à son profit. Par exemple, il va aller acheter une voiture avec un chèque détourné.
0: Et ça, ça peut se voir facilement si on prête un peu attention
1: a priori, oui. La moindre des choses quand on reçoit un chèque, qu'on soit professionnel ou particulier, d'ailleurs, c'est la même règle pour tous, c'est de regarder le chèque. Mmh. S'il y a des ratures, s'il y a des traces de gommage, de, mmh. de grattage, de surcharge, tout ça, ça veut dire que le chèque, il a été, euh, il a, il y a risque qu'il ait été détourné. Alors, mmh. des fois, vous avez des, des gens qui remplissent les chèques de façon maladroite et qui raturent, ça, ça peut arriver. Mais à la rigueur, si la personne le remplit en face de vous, il n'y a pas trop d'inquiétude. Par contre, si vous le recevez dans une enveloppe et que vous voyez qu'il est raturé de partout, euh, vraisemblablement, c'est que euh, c'est pas bon. Si la personne vous le donne déjà rempli et que vous notez qu'il que, qu y a des choses bizarres, qu'effectivement, vous avez l'impression qu'il y a eu un coup de gomme, un coup de blanc qui a été mis, ça peut arriver, il faut refuser, il faut refuser ce chèque.
0: Dans les commerces, aujourd'hui, on nous demande notre carte d'identité quand on paye par chèque, donc a priori, là, il n'y a pas de risque de fraude
1: On peut contrôler le, le chéquier en, en disant, avec une pièce d'identité, je vérifie que l'identité du titulaire du chèque hmm telle qu'elle est écrite sur le chèque est la bonne ouais. et là on bute sur un autre type de fraude qui est la fraude par ce qu'on appelle la contrefaçon c'est-à-dire un fraudeur qui globalement a une imprimante <rire> trouve des <rire> modèles de chèques qu'il achète sur le dark, le dark web par exemple et puis il va s'imprimer lui-même ses chèques et donc le nom qu'il va mettre sur ce chéquier bah, ce sera le sien hein. donc mmh. dans ce cas-là contrôler avec une pièce d'identité n'est pas suffisant mmh. quand on est professionnel et qu'on encaisse des chèques, qu'on a vocation à encaisser des chèques de façon régulière, c'est le cas de la grande distribution, c'est le cas du commerce globalement, il y a un intérêt à souscrire à des services qui permettent de vérifier euh, si le chèque n'a pas été déclaré comme perdu, volé, ou s'il s'agit d'un type de contrefaçon de référence déjà connue, déjà déclarée.
0: Et ça, ça on peut le savoir euh, instantanément
1: Exactement. Il existe un certain nombre de services. Alors, il y a le service euh, vérifiance qui est euh, directement branché sur le, le fichier des chèques irréguliers de la Banque de France, mais il y a d'autres mmh. services équivalents proposés par des prestataires privés qui dotent le commerçant d'un petit lecteur de chèques. Mmh. Vous passez le chèque dans cet appareil et vous avez instantanément la réponse, un code couleur qui vous précise quel est le degré de confiance qu'on peut avoir dans ce chèque. Alors, c'est pas infaillible, là, parce que vous pouvez avoir des chèques perdus, volés ou des contrefaçons qui n'ont pas encore fait l'objet de de déclaration auprès de la Banque de ça France. Ça permet de prévenir quand même. Mais ouais. ça permet d'en enlever un, une mmh. bonne partie. Et puis, sur, sur les contrefaçons, bah, euh, une des façons aussi de les repérer, c'est de, de les regarder un peu, de voir si c'est la qualité du papier d'un chèque normal. Mmh. Tous les chéquiers en France ont le même exigence en matière de papier. Est-ce qu'il y a bien la bande magnétique qui fait la taille normale Est-ce qu'il y a, si vous avez une, une loupe et quelques secondes à perdre, est-ce qu'il y a les micro-lettres Parce que toutes les lignes que vous avez sur un chéquier c'est en fait du texte. Donc, vous prenez une lettre, vous prenez une loupe et vous pouvez lire une citation de Schumann sur la, sur la fondation de l'Europe. En plus, c'est culturellement intéressant.
0: Effectivement, on comprend que le commerçant n'a pas forcément le temps de, de prendre sa loupe et donc le lecteur de chèques, c'est effectivement une bonne, une bonne réponse. Donc, le lecteur de chèques, c'est un de vos conseils, évidemment. Vérifiez qu'il n'y a pas d'anomalie sur le chèque du débiteur et puis, au moindre doute, on a bien compris, de, de le refuser immédiatement. En conclusion, euh, Julien, quand on regarde les chiffres de votre rapport annuel, on constate globalement la fraude elle est plutôt, elle a plutôt été maîtrisée dans, dans ce contexte de crise sanitaire qui a, qui a impacté les méthodes de paiement des, des ménages et des professionnels. Il y a encore quand même des vulnérabilités. Euh, quel serait votre message, Julien, pour terminer
1: Le message le plus important, c'est que malgré le développement assez phénoménal de la technologie, vraiment des systèmes très aboutis en matière de, de lutte contre la fraude, il ne faut pas s'attendre à ce que la technologie puisse entièrement se substituer à l'humain. Donc, la sécurité des paiements, c'est l'affaire de tous. Euh, détenir des moyens de paiement, c'est pas anodin. Alors, effectivement, quand on nous les remet euh, on prend notre banque, on signe euh, un, un contrat où il y a plein de choses écrites que personne ne lit, ça, c'est une évidence. Mais il faut être vigilant que on a des responsabilités vis-à-vis -vis de nos moyens de paiement. Si on est négligent, on est responsable et redevable euh, en cas de fraude. Et donc, euh, il faut avoir vraiment les, les bons réflexes quand, on, quand il se passe quelque chose d'anormal. Quand euh, on vous appelle avec un climat, par exemple, anxiogène, c'est ce qui se passe pour les fraudes par ingénierie sociale, il faut prendre du recul, euh, ne pas hésiter à appeler directement sa banque, à la rigueur, pour confirmer est-ce que vous avez ou non été victime de fraude, mais surtout euh, être résilient et ne pas se laisser manipuler. Voilà, c'est important d'être vigilant, je, je sais que ce n'est pas simple, c'est ce n'est pas forcément quelque chose de naturel, mais qu'on soit en entreprise ou qu'on soit simple, simple particulier, simple citoyen, il faut rester vigilant et c'est par l'action de tous qu'on lutte le plus efficacement contre la fraude. C'est votre slogan d'ailleurs.
0: Tous acteurs de la lutte contre la fraude. Exactement. Merci beaucoup, Julien Lassalle, de nous avoir euh, éclairés. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était euh, On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. À bientôt. Merci.